0: Bem-vindo a todos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, junto com vocês e também os nossos queridos jornalistas da redação, eh, André Vargas, editor-chefe, as editoras Débora Ana Cardoso e também Lorena Scavone Giron. Vamos falar com vocês hoje sobre inúmeros temas que sacudiram o país, sacudiram a economia. Eh, realmente não foi uma semana calma, foi uma semana super agitada, começando pela... É, pelo, pelo grande, pela grande movimentação do Congresso em torno do voto impresso. Interessante essa, essa discussão, porque se você olhar o projeto de emenda constitucional, não se fala em substituição do, das urnas eletrônicas por voto de papel. Se fala em se instalar impressoras para imprimir os votos que serão depositados em urnas e, fi e que ficarão à disposição de, de eventuais auditorias. Porém, nós tivemos uma guerra de narrativas absurdamente forte uh, até esse momento, porque, no fundo do fundo, o que o presidente Jair Bolsonaro dizia era o seguinte, o sistema de urnas eletrônicas ele não é confiável, ele não é auditável, e por isso nós precisamos trocar um sistema pelo outro quando você vai olhar o projeto de emenda constitucional não é bem assim mas o fato é que o que importa aqui no Brasil é a versão e não o fato então nós tivemos essa essa grande discussão que não saiu das redes sociais dos noticiários das mesas de bar todo mundo ficou falando sobre a questão do voto impresso é... Interessante perceber também que a expectativa que havia era de uma derrota por um número muito maior do que o que houve. Nós, na verdade, tivemos uma vitória do voto impresso dentro da votação. Não foi uma derrota. Mas como essa, esse número de votos favoráveis foi inferior ao mínimo necessário para que a, a Constituição seja emendada que é de 308 votos, se não me engano... Então, essa proposta simplesmente não passou. Ela foi derrotada, ela foi rejeitada, é, mas ela teve a maioria dos votos é, entre os, os deputados que estavam no plenário. Interessante isso, porque antes nós tínhamos uma percepção, não é somente Money Report, era praticamente a unanimidade dos veículos é, que cobrem a cena política do Brasil, é, essa... Todos esses analistas enxergavam que, mesmo na votação, haveria uma derrota. E se nós eh, formos um pouquinho para trás, vamos lembrar de um documento que foi assinado pelos presidentes de 11 partidos, alguns inclusive da base aliada do governo, e inclusive um dos nomes era Ciro Nogueira, antes de virar ministro da Casa Civil. E nesse manifesto, se eh, todos os partidos se posicionavam contra a volta do voto impresso. Então, é, houve uma manifestação inequívoca de crescimento desse, desse dessa proposta, é, muito talvez em função é, de o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, mostrar para o presidente da República que ele tentou é, viabilizar a proposta vinda do Planalto. Agora, ao mesmo tempo, teve o day after. Arthur, Lima, Arthur Lira, antes da, da votação, deu uma declaração dizendo que o presidente iria respeitar, iria acatar o resultado do Congresso, da votação do Congresso, e no dia seguinte percebeu-se que não. E, e o presidente vai aumentando o tom, vai aumentando o tom, e criando cada vez mais uma tensão, entre os poderes executivo e também judiciário, uma vez que ele está atacando ininterruptamente o ministro Luiz Roberto Barroso, que também acumula o seu cargo no Supremo com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos aí uma situação bem, bem interessante, porque, é, pelo jeito, é, acabou essa discussão do lado dos parlamentares. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Falou que não vai pautar esse assunto, apesar de ter um, uma proposta parecida rolando na Câmara Alta. Ou seja, para os parlamentares acabou, mas para o presidente não acabou e também nas redes sociais não acabou. É, houve até um meme interessantíssimo que dizia o seguinte: patriotas do Brasil não votem caso as eleições não sejam feitas pelo voto impresso. Então interessante isso, o, é, os, os nossos que, os nossos é, apoiadores mais radicais do presidente preferem perder a eleição e ter razão do que votarem e, e, e tentar a vitória. Interessante o raciocínio, mas eu tenho a impressão que isso personifica muito bem quem é o presidente da República. Jair Bolsonaro ele prefere perder tendo razão. Do, achando que tem razão, aliás, do que é, fazer algum tipo de composição para ganhar uma parada. É, primeira intervenção desta, de, desse podcast, Débora Rana Cardoso, por favor, a palavra é sua.
1: Bom, eu acompanhei a votação inteira e o Progressistas ele achou um caminho muito confortável para votar porque ele assinou realmente a carta dos 11 lá, em prol do, do não voto impresso, aí ele é aliado do governo, aí, enfim. Por isso, ele, tá, ele, ele se filiou com todo mundo. A gente é contra o voto impresso, a gente é a favor do governo, a gente é a favor do Bolsonaro, enfim. E aí, o que, que ele fez? Ele liberou a bancada. Então, para todos os efeitos, a gente não entrou num consenso. Eu acho que foi a solução mais inteligente do Ciro Nogueira, de todo mundo. E eu quero só fazer essa pontuar isso porque foi uma jogada muito interessante porque esperando por exemplo, o que, que o progressista ia fazer falei assim, o que o progressista fará eu, foi, era o único voto que eu não tinha certeza do que ia acontecer apesar de eu estar pensando assim ah eu acho que eles vão liberar a bancada mas vai que né vai que eles falam não vão ser contra outro voto interessante foi o do filho do fernando bezerra que é deputado porque o fernando bezerra ele é aliado do governo no senado né ele tá na base governista e o filho dele é deputado pelo MDB, e o filho dele votou contra o voto impresso. Então, também foi um voto interessante de ver, porque foi visivelmente na CPI, o Fernando Bezerra ficou muito incomodado ali com aquela movimentação ali na esplanada, ele fez uma crítica muito sucinta ali durante a CPI, mas muito muito mínima mesmo, e aí o filho dele vota contra o voto impresso, então foram algumas, alguns highlights ali que deu para pegar ali, porque realmente foi uma votação muito acalorada.
0: André. André Vargas, você ficou surpreso com o número de votos que o sufrágio impresso recebeu? Por exatos 20 segundos, talvez.
2: Porque, a seguir, eu lembrei do seguinte detalhe. É, como é que fica o tratoraço se a base aliada não votar com o presidente. E aí o PP, no caso, com mais intensidade, ele inaugurou uma nova modalidade, né? Do oficialmente sou contra, mas sou a favor. O partido é contra, mas os seus políticos são a favor. Por quê? Porque precisam do governo, está na, na, na gênese de alguns partidos, serem da base aliada, essa semana nós criamos a, a, a expressão centramos expandido, não é, Débora? Então, esse pessoal precisa trabalhar nessa frequência. Então, aí se justifica a, a boa votação do voto impresso, apesar de derrotado, não ter atingido ali os, os três quintos do, dos votos. Então, você, você tem essa, essa, é, 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 esse fator que a gente costuma chamar aqui, em Mané de suco de Brasil. A votação, a questão do voto impresso, ela também trazia armadilhas e, felizmente, por isso, assim, felizmente não foi aprovado, porque trazia uma cláusula pétrea de que o voto, impre... o voto impresso iria se tornar cláusula pétrea. Isso é um perigo, porque se fosse aprovado, não só o voto impresso retornaria, como para derrubar o voto impresso por alguma outra solução no futuro, nem que fosse. Uh, 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 lamber a tela da urna eletrônica e passar informações de DNA para o código do TSE, para você fazer isso, você teria que derrubar a Constituição. A, a cláusula pétrea do voto impresso ela seria tão importante quanto, é, é, quanto os artigos de defesa da vida, que empatam de lado a lado impedem a liberação do aborto, mas também impedem a pena de morte. Para você poder resolver, você teria que derrubar o. E Ia acontecer a mesma coisa. Tudo iria se transformar numa grande meleca, nós iríamos criar, o um, 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 um Legislativo iria criar um outro problemão para o Brasil, um outro atraso que iria exigir uma outra reforma. Então, assim, mesmo os defensores do voto impresso devem agradecer é, essa lei não ter passado.
0: Bom, é, eu confesso que estou um tanto quanto nauseado ao, ao tentar imaginar essa cena do, grotesca de alguém lambendo uma tela na urna eletrônica, mas tudo bem. É, André, um comentário sobre essa coisa aí de oficialmente contra, mas extraoficialmente a favor, me lembrou o Bill, o Bill Clinton, na sua campanha eleitoral, quando lhe perguntaram se ele havia fumado maconha na faculdade. E ele respondeu, fumei, mas não traguei. É basicamente a mesma coisa. Né? Exatamente.
2: E você também tem todas essas outras questões do, 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 do desfile militar fracassado. A semana foi de um delírio assim, total. Novamente, eu reafirmo, of, a série House of Cards, no Brasil, tem que passar no
0: Discovery Kids. Bom, já que você falou sobre a, a micareta militar... Vamos, mas ela passa
1: em Money Report. É.
0: Mas já que você falou sobre a micareta dos militares... Ou melhor, dos militares não, dos, é, da Marinha, né? Vamos falar aí sobre esse, esse desfile é, de blindados na frente do Palácio do Planalto exatamente no mesmo dia em que se votava é, essa PEC do voto impresso. É... Primeiro, uma curiosidade particular que você, como um especialista em armas bélicas, pode me, me responder. Por que aquele tanque soltou tanta fumaça, André Vargas? Aquele tanque é um SK-105 austríaco projetado
2: nos anos 70. Qualquer veículo a diesel projetado nos anos 70, basta você lembrar como se comportavam os ônibus que circulavam pela Avenida Paulista e pela Faria Lima... até algum tempo atrás... vai soltar muito diesel. E, e assim, Esses blindados já foram comprados usados. O grau de disponibilidade deles é muito baixo. Estão sempre em manutenção. É, é curioso o seguinte... eu acompanho um site militar... chamado Forças Terrestres. Um dia antes do desfile o exército preparou uma pequena e muito sutil e muito educada desfeita com relação à marinha. Ele postou uma foto aérea de uma força de reação rápida de blindados que o exército brasileiro tem no Rio Grande do Sul, que é onde ficam os tanques pesados. E lá, a, a, essa força de reação ela tem capacidade de, menos de 24 horas, se deslocar. E não são dois tanques e meia dúzia de blindados. Né? 30 tanques, veículos, caminhões, blindados de transporte de tropas, tudo. Então, assim, foi um, uma sutil resposta ao que a Marinha protagonizou sem querer. Porque a Marinha estava fazendo, fazendo uma manobra já prevista... Em Formosa, que é perto de Brasília, isso acontece a todo momento. Isso é chamado ano a ano de Operação Formosa. E é, um, é uma instrução de tiro. As equipes vão lá treinar tiro um canhão. Então eram só dois tanques, porque as tripulações se revezam. Não havia necessidade de você transportar um, um, um regimento inteiro. É uma grande bobagem isso. E, além de tudo, houve a trollagem do vice-presidente Mourão, general de exército da reserva, que, entrevistado, não foi convidado para o desfile, entrevistado sobre isso, pediram um comentário dele, o Mourão ainda falou, olha, parece que o pessoal está precisando trocar o equipamento, se referindo à Marinha. Ou seja, o é um suco de Brasil, a corneta interna não para. O comandante do exército não quis ir ao desfile da marinha. Certo? Uma parada militar, é preciso lembrar, ela é diferente do de um deslocamento de tropas. Uma parada, os soldados estão em uniforme de parada, botas lustradinhas, cadarço branco, lencinho, capacete brilhando, certo? As armas estão descarregadas para se tornarem mais, mais leves... Os veículos são polidos, certo? Não, não tem isso. Basta lembrar como é o 7 de setembro. Tem uma preparação. Aquele pessoal estava indo para Formosa trabalhar com o material disponível. Uma parada militar é organizada com o tempo. É preciso lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos nós temos desfiles militares, mas são marchas. O exército americano não bota veículo na rua. Quem faz isso é a Coreia do Norte, é China, é a União Soviética, é, é, o Reino Unido. A França coloca veículo na rua, a Alemanha não coloca. No Reino Unido, há pouquíssimas as paradas militares. E essas paradas são para exposição de uniforme. Tanto que a, as unidades militares britânicas, os lanceiros, de anúncio, cada um tem um uniforme de parada diferente. Parece desfile de carnaval. Parece escola de samba. O um uniforme de serviço é igual para todo mundo e um casaco vermelho, o outro é um penacho, o outro... É só... É, assim, é carnaval.
0: Isso quer dizer, então, que você tem o uniforme do dia a dia e tem a versão Clóvis Bornai, é isso? Exatamente. E,
2: e você tem aquela versão gala,
0: que são para os bailes e tal, que também
2: tem isso, né? Um smoking fraco que tem 500... E você tem aquele velho e bom uniforme de faxina, que se chama no Brasil, né? Que é o cara com a gandola, o gurnazinho, distintivo e vamos trabalhar.
0: Bom, é, vamos falar de mais um elemento desse suco Brasil aí, que, que essa semana está uma verdadeira vitamina, né? Daquelas que, que a gente tem inúmeros ingredientes, que é o pedido de prisão do Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, é, foi, digamos, é, é, está com a prisão decretada, ainda não foi é, devidamente recolhido ao xilindró, mas... É, Digamos que o ex-deputado estava testando os limites, não só da sanidade, como também os limites da paciência alheia, porque ele ultimamente conseguiu é, desagradar absolutamente todo mundo. Ele fez uma apologia meio errada das armas, ao mesmo tempo pediu um golpe militar é, e falou mal até dos judeus, né? a é, confederação israelita, se não me engano, congregação israelita, entrou com, com um protesto contra ele, porque ele disse, abre aspas, judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia. Hoje, a história se repete. É, essa simpatia seria em relação a um, um homem com é, corpo humano e cabeça de bode, seria uma entidade... Aí, espiritual é interessante porque na Bíblia não se fala absolutamente nada a respeito disso pelo contrário a grande bronca do, de Deus no velho testamento é, é justamente porque os judeus estavam adorando outras outros é, deuses outros Ídolos é, e não tem nenhum sacrifício de criança a não ser um teste que se faz com Abraão para que ele mate o próprio filho. E, na hora H, Deus intervém dizendo que que ele não faça. Mas uma das questões que é bastante debatida no Velho Testamento é justamente é, a crítica aos sacrifícios humanos. Então, é, dá para ver que, além de maluco, ele é ignorante em termos religiosos. né Tem um comentário que eu preciso fazer sobre Roberto Jefferson, e ele é, diz respeito ao que ocorreu no governo Lula, quando Roberto Jefferson foi deixado sozinho para usar uma metáfora bíblica aos leões, ele simplesmente entregou o mensalão. Eu não sei se vocês lembram disso, mas Roberto Jefferson ele foi ele foi digamos naquele momento eleito o vilão da semana por todos os veículos. É, jornais, revistas, televisão E particularmente eu tive Uma uma participação nisso Porque é, quando eu dirigi a revista Época Eu fiz uma capa com Roberto Jefferson Mostrando que ele tinha várias rádios é, Só que ele colocava o nome de Laranjas E comprovava por A mais B Que ele, ele possuía essas emissoras Inclusive entrevistando o dono oficial né do papel das rádios e ele dizendo que a, que as emissoras eram do Roberto Jefferson bom diante desse dessa matéria Roberto Jefferson ele juntou os seus assessores e disse que havia chegado à conclusão de que existia um grande conluio da imprensa contra ele, especialmente as organizações Globo da qual a revista época fazia parte e que ele iria dar uma entrevista botando é, para quebrar e denunciando o Mensalão. Então, ele falou assim, Bom, vamos procurar aí quem é que não está falando mal de mim. Deu uma olhada no Estadão, o Estadão tinha uma matéria falando mal dele. Deu uma olhada na Folha de São Paulo, tinha, ou melhor, na, um, uma olhada é, na revista Isto É, estavam falando mal dele. Olhando a revista Veja falando mal dele também. Aí eles abrem a Folha de São Paulo e não tem nenhuma matéria falando mal dele. Por quê? Porque naquela edição em particular entrou um sequencial de anúncios e derrubou boa parte da sessão de política. Então, a matéria que deveria ser publicada não foi por uma questão industrial. Como os nossos colegas aqui sabem, existe uma limitação... Industrial, quando você vai imprimir uma revista ou um jornal, você tem tantos cadernos de, de 8 ou 16 páginas, ou 32 ou de 64, mas é, você não pode, é, se, se, quando você reserva a, a gráfica, você já diz quantas páginas sua publicação tem. Então não dá para você, no meio do jogo, dizer: olha, não, não tem mais tanto, vai ser tanto, é, porque o papel ele precisa ser reservado com antecedência. Bom, então a Folha de São Paulo, tinha essa matéria não saiu e daí Roberto fala assim é verdade, não, temos, não tem matéria falando mal de mim na Folha então vamos dar entrevista para a Folha e assim se deu a entrevista para a Folha de São Paulo na qual Roberto Jefferson eh, acabou denunciando o Mensalão, não foi nenhum trabalho de reportagem, não foi nenhum trabalho de investigação simplesmente caiu na mão da repórter que hoje é uma famosa apresentadora de televisão. Bom, é, em função disso, é, eu te diria que é um tanto quanto perigoso deixar o, seu, o senhor Roberto Jefferson apodrecendo na prisão, porque todas as loucuras que ele faz aqui é, nesse momento que ele, que ele está ainda em liberdade é, estão num determinado nível. Você imagina ele preso o que ele pode fazer? Então não acredito que ele tenha muita munição contra o governo, acredito que não. Ele é muito mais, imagino, que um inocente útil do que um sócio em algum tipo de, de maracutaia. Acho chance baixíssima, não inexistente. Mas vocês já imaginaram o estrago que Roberto Jefferson pode fazer é, falando? Porque ele tem uma imaginação muito grande também, né? Esse episódio judaico mostra que ele não segue exatamente a lógica dos humanos. O que, é que você acha, André?
2: Eu vou discordar
0: totalmente de você.
2: Eu não acho que o Roberto Jefferson seja inocente e útil. Eu
0: acho que ele é um culpado inútil. Ah, sim. Não, eu concordo com você. Inocente, Inútil no sentido de que ele, digamos, está ali do lado... É, apoiando, mas não necessariamente ele tem um papel preponderante no governo, é isso que eu quis dizer. É uma coisa meio PP, assim, é. como eu falei antes. Mas o, o interessante é o seguinte:
2: né? o Roberto Jefferson ele tem um, um protagonismo periférico que ele consegue ferrar o governo de esquerda, ferrar o governo de direita, e preso, condenado, perde o mandato, é indultado e ele segue sendo quem ele sempre foi... Roberto Jefferson... um cara que não tem o mínimo parâmetro... é ligado a aspirações mais... É, mais sem noção de tudo... e ainda por cima é chamado... Certo, pelo ministro-chefe da Casa... de guerreiro da liberdade... o cara é investigado... Por, ele, faz, ele está na investigação pelos atos antidemocráticos, pelo gabinete do ódio, pela disseminação de tudo isso, e você tem o ministro-chefe que chama o cara de guerreiro da liberdade.
0: Bom, antes de passar para a Débora, eu só, fazer, só vou lembrar duas coisas. É, você lembra, André, que ele era... Ele, o estupim do, do Mensalão, ele... ele ele surge também porque ele recebeu 5 milhões, lembra? E admitiu que recebeu. Então, nós não só temos um sujeito que que ele fez algo errado, como admitiu que fez algo errado. E esse cara acabou sendo chamado de guerreiro da liberdade. Mas eu gostaria de ir um pouco mais lá no passado, e talvez aqui o único que tenha a idade para lembrar disso seja o André, mas eu tenho minhas dúvidas também se ele lembra. Você lembra como o Roberto Jefferson começou a sua carreira? Como é que ele apareceu para o grande público? Começou na TVS, no Rio, hoje SBT, onde ele
2: fazia o papel, não do advogado do diabo, né? ele, ele fazia o papel ponderado. Ele era uma espécie de, de Gabriela Prioli, num programa popularesco onde ele defendia os direitos dos presos havia, havia, acho que era o Wagner Montes que fazia a linha tem que dar o bandido para a onça comer enquanto o Roberto Jefferson fazia a ponderação, a defesa dos direitos ele, fa... ele cuidava de tudo isso ele, defendia, ele era contra as armas agora ele posta segurando o R-15, ele, ele também foi se amoldando, ele foi, ele foi se encaixando no poder.
0: Exatamente. É. É, 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 o programa se chamava O Povo na TV, e era um, uma, uma, um desfile de mundocão inacreditável. Era, eu acho que a tarde inteira, passava no, no SBT, na época chamava TVS, e, e interessante que ele era uma espécie, você falou muito bem, ele tinha um lado Gabriela é, Prioli, mas com, digamos, é, tintas de salso russo -mano também, né? Porque ele, ele era uma espécie de defensor ali do, dos presos. Então, você imagina como o sujeito sai daquilo para aquilo. E ele devia pesar três vezes mais do que ele pesa hoje, né? Ele fez uma operação bariátrica em algum momento ali no passado, alguns anos atrás, mas ele era enorme. E na televisão era uma coisa interessante. Eu vou apenas fazer um comentário também adicional. É, é, a Lorena, que ela é filha de um casal que que se uniu matrimonialmente num dia de jogo da, da Copa do Mundo, né tem o... o... Não é isso, Lorena? Seus pais se casaram num dia de Copa do Mundo, foi isso?
1: É isso mesmo, tanto que foi pouca gente no casamento.
0: Pois é, mas o Roberto Jefferson, ele foi escalado no Povo na TV... Em 1982, aquele excrete é, maravilhoso do Sócrates, Zico, que, que maravilhou tantas pessoas, né? o, o Brasil praticamente parava quando a seleção brasileira ia jogar em 82. E o, somente a Globo tinha a, tinha a primazia de transmitir os jogos da seleção. O que aconteceu, então, foi que todos os veículos... É, passaram reprises de programas antigos, porque sabiam que a audiência iria ser zero, menos a TVS, que tinha o tal do Povo na TV. O que a TVS fez durante esse, esse jogo do Brasil? Tacou o Roberto Jefferson falando sozinho durante quase duas horas. E falando sozinho literalmente, porque ninguém deve ter visto aquele gente, programa. Que
2: susto.
1: Eu achei que ele tinha ido no casamento dos pais da Lorena, fiquei até desesperado aqui. Falei, gente, o que, que tem a ver o Roberto Jefferson com os pais da Lorena Girão? Eu estava já esperando. Mas eu acho que o
0: casamento dos pais da Lorena foi em outra Copa. Foi na Copa de 86 ou de 90? Não lembro mais.
1: Acredito que 86.
0: 86, é isso aí. E, bom, enfim. É... Então, Débora, você queria falar. Desculpe aí a demora.
1: Não, imagina. Sobre o Roberto Jefferson, eu só quero falar uma coisa. Ninguém vai entender melhor o sentimento de guerreiro da liberdade do que alguém que está indo sempre aí para a cadeia, né? No caso, o Roberto <risos> Jefferson. Então, ele sabe muito bem esse sentimento. E ainda sobre ele, a gente fala... Ele... Roberto Jefferson ele é uma figura folclórica aí na, na, na política. Eu e a Lorena, que somos aí as millennials do, do grupinho aqui da mesa... Eu vejo o Roberto Jefferson aí desde criança aí como uma figura muito assim, tipo, quem é esse cara? Quando você começa a entender um pouco mais de política, eu acho, você e tem esse distanciamento histórico de quem não está acompanhando a vida do Roberto Jefferson com tanto afinco, assim, com tanta... desde a TVS, ele é quase um spin-off da, da República, né? A história dele ela vai se cruzando aí com os governos, desde os governos mais antigos até os atuais, de de defesa dos direitos humanos a defesa da morte deles, ele está sempre por aí. A questão é que o Roberto Jefferson, eu falei isso no programa passado, dois programas atrás, mas o Roberto Jefferson, apesar dele não ser mais um deputado e ele está fora ali do Congresso, ele não está mais votando pautas, ele ainda é o presidente de um partido que elege pessoas. Ele ainda é beneficiado com verba pública, com fundão eleitoral. Ele ainda é uma figura política importante. Ele ainda é um cacique político. Por mais é, pitoresco que o Roberto Jefferson pareça ser. Ele ainda é uma figura influente dentro do meio democrático. Então daquilo que a gente considera democrático pelo menos. Então olhar o Roberto Jefferson como alguém só folclórico é um pouco perigoso porque a gente tira dele o peso que ele tem em algumas decisões partidárias que podem influenciar a nossa vida seja do voto impresso seja da reforma da previdência seja da reforma tributária eu não sei agora qual é o tamanho da bancada do PTB mas ela vota junto com outra bancada com mais dois partidos eles formam um bloco que é o PROS e eu não lembro qual é o outro partido agora acho que é o PSC que juntos ali formam ali um bloco de mais de 30 parlamentares então a gente não está falando de um, de um cara qualquer. Ele pode parecer muito louco, mas ele é um cara muito louco que está sempre ali com muita gente tão ou mais esperta que ele. E ele é tão esperto que está sempre na esfera do poder, se unindo com gente que manda tanto quanto mais do que ele. Sempre com presidentes, sempre ganhando verba e sempre envolvido com muito, muito dinheiro. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Vargas.
2: Lembrando agora, continuando com o Roberto Jefferson, que infelizmente domina o nosso programa, a PF foi atrás dele e o Roberto Jefferson, desde o início do mês, ele está com as suas contas sociais bloqueadas e ele tem uma outra conta social. A conta, a conta de rede social dele do Twitter foi bloqueada, por apologia à violência, porque ele de, escreveu que milicianos deveriam dar um cacete nos guardas municipais de juiz de fora. Doce pessoa. Doce pessoa. Então, a conta oficial dele está bloqueada por determinação da justiça. Bom, Roberto Jefferson também tem um, um outro perfil, o Bob Jeff, que ele, ele aparece uh, como Bob Jeff Road King. E Bob Jack do Quinto, nada mais é do que o perfil do político, porque ele, ele tem a Davidson, ele dá esses rolês por aí e tal. Parará, parará. Ele tem essa persona. E aí, enquanto o APF estava atrás dele, ele postou criticando que a polícia estava atrás dele, que isso é uma pataquada, não sei o quê, parará, parará. Ah, que, vamos ver ah, de onde parte esta canalice. Bom, ele está chamando de canalha o ministro do STF... É. Uh, bem só que Roberto Jefferson esperto ou não usou um iPhone para fazer essa publicação enquanto a Polícia Federal tenta localizar, não aparecia. Enviado a partir de comendador Levi Gasparian, Estado do Rio de Janeiro. Então, pelo amor de Deus, o cara, para não ser preso em flagrante, ele tem, ele tem que esperar 24 horas e o cara vai lá e posta, e informa que ele está em Levi Gasparian, Estado do Rio de Janeiro. De novo...
1: É muito, que... dele, é muito delírio. Eu
2: acho dele. que o
1: Roberto Jefferson tem que trocar o user dele do Twitter e colocar Prison Jeff.
0: <risos> Prison Jeff é bom. Lembremos <risos> que ele, numa acareação com o José Dirceu, durante a CPI do Mensalão, disse... Eu admito que tenho medo de vossa senhoria. Porque vossa senhoria... Me estimula os instintos mais, sei lá, profundos, alguma coisa assim do gênero. E até hoje. É, era eu uma, coisa dirige, guia, uma, coisa, é uma coisa meio que sabe, ficou meio gay essa observação do é, Roberto Eu entendi é até hoje o que ele quis dizer, qual que era o instinto <risos> que o Zé Dirceu provocava nele, mas enfim, imagino ele cara a cara com Alexandre de Moraes, o que ele não vai dizer nessa hora digamos, da, 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 do texto de preso. Né? O que será que ele vai falar?
1: Ai, cada inquérito do Alexandre de Moraes é uma sentença. Eu tenho medo é dele, não do Roberto Jefferson Armado.
0: Olha, nós temos aqui uma coisa bem interessante no Brasil. né? É, nós temos um Supremo que muitas vezes extrapola, muitas vezes encontra algumas, é, digamos, interpretações criativas da nossa Constituição, mas eh, ao mesmo tempo, quando você vai criticar isso, tem uma forte resistência de parte da sociedade que diz que eh, criticar o, o Supremo é meio que ser golpista, é ir contra a democracia. Mas afinal de contas, eh, se eles fazem, se eles cometem algum exagero, eles cometem, nós precisamos eh, nós precisamos criticar. Eu gostaria de dizer o seguinte. A gente dá risada e acho até interessante quando esse tipo de maluquice ocorre contra o Roberto Jefferson. Agora eu fico imaginando, isso se acontecer com alguém que é do lado das pessoas que estão defendendo a democracia ou que faz algum tipo de crítica que é pertinente, me parece meio estranho. Eu entendo que o Roberto Jefferson passa do tom, exagera... E ele estava realmente pedindo algum tipo de, de intervenção mais forte. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é o caso de mandar prendê-lo. Talvez a gente precisasse ver direito o que diz a lei nessa Roberto situação. O Jefferson
1: pediu impeachment do Barroso, gente.
0: É, mas uma coisa é impeachment de sujeito, né? Não, é... mas só,
1: só para a curiosidade.
0: É, enfim. Bom, é, falando, então, nessa questão aí de ficar sozinho, como, como, como Roberto Jefferson ficará em sua prisão, temos aí uma questão de alguém que saiu da, da, do, do seu grupo e vai, vai migrar para outro, que é Geraldo Alckmin. Vai, anunciou oficialmente que vai deixar o PSDB depois de 33 anos. É realmente... Incrível o estrago que o governador João Dória fez no PSDB paulista. Ele criou aí uma cisânia muito grande. Entendo que nem sempre você faz omelete sem quebrar ovos, isso ocorre, mas é, 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 um, é bastante simbólico essa perda desse quadro para o PSDB. Afinal de contas, o ex-governador o ex Geraldo Alckmin é, durante várias vezes conduziu o governo do Estado, Palácio dos Bandeirantes, e teremos aqui ele candidato novamente o ano que vem, é, muito possivelmente pelo PSD de Gilberto Kassab, com quem li hoje que ele almoçará mais tarde, daqui a pouquinho. Então, é interessante, porque nós temos uma junção de um sujeito que é um grande articulador político, Gilberto Kassar, um partido que não é pequeno, partido razoável. É, tudo indica que o vice de, de Alckmin será Márcio França, mais uma vez, que é também um dos líderes de intenção de voto. Então, teremos uma chapa bastante forte, Alckmin e, e, e França. O vice-governador Rodrigo Garcia deve sair candidato, é, não, não tem hoje um grande, um, uma grande massa eleitoral, mas será o governador em exercício, isso sempre conta. E temos também é, Guilherme Boulos, alguém do PT, teremos também, possivelmente, alguém representando é, o governo federal, que pode ser Abraham Weitraub, ou pode ser Ricardo Salles. Vai ser uma eleição na qual haverá aquela possibilidade que com um, um percentual pequeno de votos se passará ao segundo turno. E acredito que, com as intenções de voto que Alckmin mais França tem hoje, ele já estaria no segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas, enfim. É, falando agora sobre CPI da pandemia, eu gostaria que a, a Débora Ana Cardoso, que é uma habituê, desses eventos aí, conte para gente o que aconteceu, eh, o presidente sai, sai eh, será processado isso?
1: Então, a CPI, ela tomou algumas providências, olá, ouvintes, finalmente, vamos falar de CPI, ela voltou para a segunda temporada, demos um gap aí para falar do assunto, porque a temporada voltou, queríamos ver qual que seria o rumo da, das coisas. É a segunda temporada e segunda temporada final, tá? Então não vai ter mais terceira temporada, não vão renovar o elenco para tristeza da maioria, inclusive a minha. Então vamos lá. A, a CPI abriu aí uma, um processo aí, um, uma, um inquérito para apurar charlatanismo. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao longo aí da pandemia, promoveu remédios tidos como ineficazes contra a Covid-19. Não quer... Isso tem que ser melhor explicado. Não é que a cloroquina seja um remédio que seja farinha de trigo, tá? Calma. Ela já é um remédio, já consolidado, usado aí. Muito comum, o Vargas pode até explicar melhor depois. Muito comum na região norte, usado para malária, certo, Vargas? Vargas? Isso mesmo. Só que não para covid, tá? Para covid não funciona. É tipo você querer usar, sei lá, anador para qualquer outra coisa que não seja dor dor de estômago. Enfim, e aí o que, que aconteceu? Por causa desse, desse comportamento do presidente, políticas públicas foram criadas a partir disso. Então você teve aí o desenvolvimento do aplicativo Tratcov, você teve peças publicitárias do governo, você teve uma verba pública, OK, entre outras coisas promovidas a partir deste comportamento do presidente que promoveram aí políticas e, e, e pessoas indo buscar este tratamento tido como precoce contra a Covid que deram a falsa sensação de segurança para a população que estava consumindo esses medicamentos no kit Covid. E aí, isso vai ser configurado como charlatanismo. E por aneurismos, colocaram tudo num grande joio, mas a, a questão é o charlatanismo, porque o presidente da República, que não é ministro da saúde, não é médico, não é nada, será, aí vai ser investigado por essa questão. Mas, ainda sobre CPI, essa semana também tivemos o depoimento do líder do governo, que é o Ricardo Barros, que era o depoimento que estava todo mundo esperando, grande... inclusive o Ricardo Barros é um grande showman, porque não se feita uma parte 2, porque os roteiristas da CPI eles não estão satisfeitos de deixar a gente animado, eles que... chamaram ele de novo para o elenco, não, vem de novo, porque a audiência subiu e a gente precisa ir de audiência. Então o Ricardo Barros arrumou uma grande confusão aí na... Na quinta-feira que foi ontem, aí no dia 12, por quê? Porque ele falou que, graças à CPI, que ele chamou de a Inquisição do Senado, a Santa Inquisição do Senado, nunca vou esquecer esse termo, as farmacêuticas não estão querendo aí vender mais vacina para o Brasil. Ele acusou a CPI aí de perseguir as empresas, o que é uma falácia, porque a CPI foi, foi aberta por causa aí do que eles chamaram de. A grande crise de saúde pública, a ineficácia do governo, a, o atraso no contrato de vacinas, enfim. Mas o Ricardo Barros acusou os senadores disso, de perseguir as empresas e tal. Por causa do contrato da Covaxin, por causa e, e tudo mais. E aí ele saiu da CPI, a CPI foi encerrada, foi uma grande confusão. Mas o Ricardo Barros foi aí o depoente da, se, da segunda temporada que mais causou, de fato. Ele, ele foi munido por um, uma liminar aí do Lewandowski... Foi o único que, ao contrário dos outros, foi falando assim, olha, eu quero falar, porque não estavam deixando ele falar. Desde a primeira temporada ele estava querendo, olha, deixa eu falar, deixa eu falar, eu quero depor. E ninguém estava querendo deixar ele, porque já remarcaram esse depoimento dele duas vezes, ninguém aguentava mais, esperar o Ricardo Barros e nem ele que estava aguentando. Ele falou, eu quero falar. Enquanto meia dúzia aí ficava, ah, eu quero ficar em silêncio, ele queria abrir a boca para dizer. Aí a defesa teve acesso aos documentos que o acusavam diretamente. Gente, essa história é muito boa. E aí ele teve acesso a tudo o que falava o nome dele. E aí ele foi munido com a defesa, sabendo tudo o que eu perguntar para ele praticamente, tudo que eu falar sobre ele, numa grande vantagem competitiva. E para uma raposa como Ricardo Barros, um bom advogado e todo mundo, todo mundo estava tenso ali, porque ele não era um depoente qualquer, ele era um depoente da classe política, era um monte de político, todo mundo um o outro, num grande house of cards. Ricardo Barros foi, assim, o depoente. Eu acho que vai ser muito difícil essa segunda temporada ter um depoimento tão bom quanto o dele. Espero que a parte 2 renda. Por favor, Ricardo Barros, não saia no meio do depoimento. Deixa acabar o dia. Pra gente poder. E não tem a ordem do dia. Por favor, Rodrigo Pacheco, arruma o que fazer. Não tem a ordem do dia nesse dia. Deixa render até as 11 horas, porque é, foi muito bom. Outra coisa... Mas a grande questão, eu acho, ali do Ricardo Barros e tudo que ele falou foram as emendas, foram a MP da vacina, questionaram ele sobre um monte de coisa até rolar treta. E a parte 2 da CPI, no mesmo dia, rolou no corredor do Congresso, porque virou uma guerra para falar com o jornalista. Ficava Pegava o Ricardo Barros no microfone e e entrava a oposição. Aí entrava o governo e falava o Ricardo Barros. E virou uma, uma briga de microfone da imprensa? Olha, foi maravilhoso. Essa esse segundo cenário aí que contrataram aí para a CPI. Parabéns aos roteiristas, continue assim, mas que renda até às 11 horas, tá?
0: Mano, tem também um, um outro episódio que virá, que será a cariação?
1: Sim, pô. A CPI também, porque não é só de depoimento que vive o povo, o povo também gosta de uma cariação e uma treta. A CPI decidiu por causa de algumas incongruências, alguns depoimentos aí do nosso querido Luiz Miranda, que a gente chama de telefone sem fio, porque o Luiz Miranda está se emocionando aí um belo de um fofoqueiro da República. O que, que aconteceu? Luiz Miranda disse, disse que me disse, que me disse da República, que falaram para ele que não falaram, que o Pazuelo falou que não disse nada nessa história toda que é mais mal contada, que não sei o que. O Pazuelo falou que falaram, o Pazuelo disse o seguinte. Me ameaçaram, vou tirar você dessa cadeira. Aí uma hora ele disse que era o Ricardo Paulo depois ele disse que era o Arthur Lee, depois ele disse, ai, olha, não foi não, não sei o quê. Virou uma história estranha. Aí, como tem um monte de incongruência nessa história, aí misturou com o Onyx Lorenzoni, o negócio da vacina, da Covaxin. como tem um monte de coisa nessa história, um monte de furo de roteiro na história do, do Miranda, que a única coisa que ele tem a favor dele são os invoices, mais nada, é o único documento que ele tem que prova do que ele está falando. Então o que, que eles vão fazer? Vão pegar o Luiz Miranda e o Andy que foi acusado de ter de ter feito ameaças a ele e vão colocar os dois para fazer uma cariação, ó, falha a sua versão, falha a sua, um de frente para o outro, sabe? De frente com o Gabi, de frente com o Onix, de frente com o Miranda. Vai ser maravilhoso também, eu estou super empolgada. Eu acho que deveriam fazer isso, inclusive, entre ele e o Ricardo Barros, é a minha defesa, porque ele acusou também o Ricardo Barros na CPI, eu acho que deveria colocar... Ele vai colocar o um, na frente de todo mundo, para ele falar na frente de todo mundo tudo que ele está falando, para ver se ele tem peito mesmo para falar. Porque ele acusou um monte de gente e depois não tem como provar nada.
0: Eu tenho a impressão que Onyx, acariado com Miranda... Vai fazer os barracos da fazenda do Power Couple parecer uma briga de jardim de infância, não vai? Vai, não?
1: vai com certeza Eu tenho certeza que quem está apoiando o Miranda agora Vai fazer igual a, na fazenda da Surak Aí, amiga, não tem como te defender Porque eu tenho certeza que quando o Ele vai dar um, um, um tapa na cara do Miranda Sem ele levantar da cadeira Porque o Miranda não está conseguindo sustentar a própria versão dele ele não tem no documento, nada. Ele só tem uma foto que quem que ele falou o que falou não tá na foto e um, e um invoice, os invoices dele.
0: E uma gravação que ele disse que não fez.
1: <risos> uma gravação que ele disse que não fez. Não, eu, mas uma coisa que o Ricardo Barros falou, eu acho que é a coisa mais interessante, que ele falou assim, o Miranda traiu a confiança, a nossa a confiança do presidente, a confiança do governo. Eu não sei que confiança é essa que ele tinha no Miranda, porque na classe política você não pode confiar em ninguém. Quem, que tá com, quem confia no, no Miranda e USA? Nem, nem made in Brasil ele é, gente. O que, que vocês estão falando? Eu, eu achei muito estranho isso.
0: Bom, como disse o ministro Onyx Lorezoni, Deus está olhando, deputado Luiz Miranda. É Olha, verdade?
1: Brasília, Deus está olhando. Olha, eu vou parafrasear Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: André Vargas. Eu queria que
2: alguém resgatasse a seguinte frase. Almoço não é janta. Vocês lembram dessa essa semana? Não, quem falou isso aí? Quem falou isso? Um depoente da CPI <risos> <risos> ah, eu perguntado, perguntado se havia jantado com o pessoal do Ministério da Saúde para lhe tratar sobre vendas de
1: Coronel dicas. Elcio com H.
2: Coronel Elcio com H. É, disse que não, e a seguir aparece uma foto dele é, fazendo uma refeição com um o pessoal do Ministério da Saúde. Indagado sobre isso,
0: o coronel Elcio e diz almoço não é janta. No que, não. no que concluímos rapidamente, que ele não faz parte dos quadros da força, das Forças Armadas Brasileiras, e sim ele está lotado em Portugal, fazendo parte do Exército Lusitano. Essa é uma resposta tá
2: literal,
0: portuguesa. Exatamente,
2: é
1: a cara é que vocês não viram o olhar do Renan Calheiros para ele nessa hora. É do tipo: não acredito que você está me respondendo um negócio desse,
0: cara. É. Esse, e, é esse que já deve ter dado várias respostas do gênero nossa. lá. Nossa,
1: inclusive na CPI, o Renan Calheiros levou uma do Barros que eu quase caí Todo mundo ficou assim, ó que ele falou assim, você, assim como o Renan, que já foi acusado aqui na República de um monte de coisa, você agora está fazendo o papel de quem te acusava, e que não sei o que, você está destruindo a minha imagem. E eu fiquei, gente, virou uma troca de farpa ali, inacreditável Olha, essa CPI do Barros foi muito boa. O Barros, você é um showman, parabéns.
0: Bom, vamos <risos> encerrar o nosso, nosso podcast falando sobre uma pesquisa que o portal da revista Exame fez é, agora, e ela indica que 67% das pessoas acham que as empresas devem exigir vacina de seus funcionários. É, é um tema bastante interessante porque ele contrapõe políticas públicas de saúde a liberdades individuais. É, e eu gostaria de dizer o seguinte, em relação a Money Report, nós somos liberais econômicos. É, nós não, não fazemos parte daquele liberalismo que é absolutamente é, extensivo a tudo é, o que se pensa a respeito da, do comportamento, da política, do diabo a quatro. É, é, nós temos uma visão liberal da economia. O restante, nós achamos que cada um pode pensar o que quiser. Não temos a pretensão de impor nenhum tipo de ideia aos outros, Mas o que eu particularmente acredito nessa situação é que em, situa em momentos de calamidade ou de guerra, nós não podemos ficar pensando exatamente nesse tipo de liberdade. Especialmente porque a saúde do país, até do planeta inteiro, está comprometida. Então, é, acredito que se o governo definir que a vacina é obrigatória, ela tem que ser obrigatória. Acabou. E se as empresas que têm é, uma espécie de soberania dentro dos seus do seu território achar que tem que vacinar, tem que vacinar. É isso aí. Eu acredito que é muito complicado você dar uma liberdade a alguém é, decidir se vai se vacinar ou não, se dentro dessa liberdade existe o perigo de se contaminar uma mais ou mais pessoas é, a gente vê que o coronavírus, o, o, a pandemia, ela é, essa pandemia ela é extremamente complicada em relação às demais, porque nós não sabemos como é que o vírus se comporta em relação a cada uma das pessoas. Se nós fizermos uma enquete aqui sobre quem teve, é, quem sofreu Covid, você vai ver que os efeitos são completamente diferentes de um para outro. Algumas pessoas têm dores de cabeça violentas, outras não têm. Outras têm uma tosse insuportável, outras não têm. Assim como tem pessoas que morrem, outras não. Então, é extremamente imprevisível. E até acho que por conta da imprevisibilidade, as pessoas têm que vacinar. Acabou, não tem muita discussão. Agora vamos discutir, ah, mas é uma vacina experimental. Não é. Ah, mas será que a vacina tem índice de eficácia bom? Olha, mesmo que não tenha, é melhor do que nada. Ou então, ah, não sei, mas é que eu sou contra a vacinação. Pode ter uma, eu posso sofrer uma mutação? Vamos ser sinceros. O DNA do ser humano ele está mudando constantemente. Quando você verifica um, um osso uma alçada de um sujeito da época medieval para agora, só vai ver que mudou para caramba. Cada remédio que a gente toma força algum tipo de mutação, cada doença que a gente tem também. Então, essa questão de que há ah, pode modificar o meu DNA, meu filho, seu minha filha, seu DNA já foi modificado inúmeras vezes, não vai ser uma vacina mais ou menos que vai causar um grande estrago, não, se eu te garanto. Bom, André Vargas... o que, é que você acha dessa pesquisa aí? Olha, eu, quero, eu quero jogar no simples... eu quero jogar... vamos simplificar a discussão... é o seguinte...
2: não é uma questão de cláusula pétrea... não é uma questão de liberdade... vamos no mais óbvio... É, a empresa... ela deve zelar... pela segurança... de seus funcionários... certo? É, vamos pensar assim... Se eu boto todo mundo para trabalhar e ali no meio tem um cara que não quer se vacinar e ele está contaminando os outros, o responsável por isso é a empresa. Essa discussão do vacina, não vacina, ela tem diversos níveis de interpretação. Então, faz todo sentido o empresariado querer que seus funcionários estejam vacinados. Vamos fazer o seguinte, assim, e se fosse lepra? uma coisa que é visível, se fosse lepra, isso é muito mais simples, todo mundo entender que o sujeito precisaria, todo mundo precisaria ser vacinado. Outra coisa, é, o sujeito que for trabalhar, certo? Que for trabalhar e for contaminado na empresa e ele conseguir comprovar que ele for contaminado na empresa... Mesmo se ele não morrer, mesmo se ele se tiver sequela, se ele ficar doente, a empresa pode ser processada. Então, o que acontece? O, o, os empresários demoraram, mas agora com o retorno, eles estão agindo com racionalidade. Pelo menos no Brasil. Certo, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos existem outras questões, agora existe uma questão de que... As forças armadas vão ser obrigadas... O exército americano, a marinha, Fuzileiros, e O pessoal vai ser obrigado a se vacinar. Tem gente que está dando baixa... Pedindo baixa do serviço militar... Porque não quer a obrigatoriedade da vacina. No Reino Unido... Os funcionários da saúde não são obrigados a se vacinar. O que, que acontece? O que, que vai acontecer? Você vai faltar, pode faltar gente para trabalhar... Nos asilos de velhos, nos asilos de idosos. Por outro lado, você tem, aí é maravilhoso, aí você tem a solução alemã, né? A solução alemã é a seguinte: olha, ninguém é obrigado a se vacinar, mas se você trabalha na área de saúde, você não pode trabalhar, você não vai poder trabalhar. Eu vou perder o emprego? Não. Enquanto durar a pandemia, você não perde o emprego, mas você não recebe. Porque você não, você não vai perder o emprego, mas você não vai receber. Se você não perder o emprego, não tiver demitido e não receber, você não pode acessar o seguro desemprego na Alemanha. Ou seja, os alemães criaram uma armadilha que ela não torna a vacina obrigatória, mas ela torna a vacina mandatória. Que eu acho que é isso que tem que ser. Você não quer se vacinar? Tudo bem. Vai viver no mato. Você quer dirigir um automóvel e não quer ter CNH? Você vai ser preso, você vai ser multado, vai ter teu carro apreendido, vai pagar multa. É isso. Não adianta querer discutir e dizer que isso é ditadura, é coisa de esquerda. Falar que isso é coisa de esquerda ou, domínio, ou o Estado querendo dominar a sociedade é mirar em Marx
0: e atingir o Rousseau, atingir o contrato social. Muito bom, muito bom. Bom, e diante, depois desse comentário é, cabedal, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Voltamos na semana que vem, comentando novamente os fatos mais importantes é, que ocorreram durante segunda e sexta-feira. Eu, Aloysio Falcão, desejo a todos vocês um feliz final de semana. Tchau.
2: Pessoal, tchau. Só avisando, semana que vem vacina minha filha. Vai ser ótimo. Até mais.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.